2: och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för dig som älskar att snorsporta. Vi befinner oss mitt i högsäsongen för löpning och kanske funderar du på att köpa ett par nya löparskor. I slutet av det här programmet snackar jag skonyheter med den här poddens sponsor Essex. Missa inte det, men först dagens gäst. Gång är en av världens mest utskällda sporter. Aftonbladets krönikör Mats Wennerholm skräder inte orden i sin krönika. Han skriver en fjärr i universum. I den idrottsvärld vi lever Och menade att ingen bryr sig Förutom den närmaste familjen I Sverige är gången på utdöende Och tillväxten är i den närmaste obefintlig Men i VM i London Som avgjordes nyligen hade vi i alla fall en deltagare Och jag var ju bara tvungen Att bjuda hit en av få svenska Företrädare för den här sporten Och därför säger jag varmt välkommen Till maratonpodden Perseus Karlström
3: Tack så mycket Uttalade ditt namn rätt? Ja, precis.
2: Mm, ett väldigt fint namn. Ja, tack. <laughs> vad, vad, är det, vad har du för bakgrund i namnet?
3: Eh, ja, det, det kommer ju från Grekland, ett ja. grekiskt namn.
2: Grekisk Just. gud låter det som nästan. Ja,
3: en, en barn till Zeus. Aha. Han, som, eh, ha, han, är, han är känd som en av Medusa.
2: Okej. Okay. Så dramatiskt och häftigt. Eh, hur ska jag kunna fortsätta efter det här? Hur jag säga? Men du, det är inte lätt att vara gångare idag, känns det som.
3: Håller Nå, du med? I Sverige så är det ganska tufft. Eh, vi, har väl, alltså, vi har väl relativt bra stöd från klubb och förbund och så. Men eh, eftersom att man är i princip själv så är det ju... Om, om jag är i Sverige och tränar så är jag ju liksom... Helt själv och tränar helt själv. Jag har hjälp av min mamma och tränar ibland på, på längre distanspass och så. Men annars är det ju väldigt mycket träning som bedrivs själv. Och sen så kan man ju få ta lite skit ibland också. Ja, din mamma är,
2: tränar dig också, eller?
3: Ja, det är. Okej, är
2: hon också gångare.
3: Hon har varit det. Okej. Nu är hon ju ja <litter> lite äldre. Äldre, så ja. Men hon har också haft en elitkarriär mm. eh, på 70-80-talet.
2: Okej, så det var, det var hon som inspirerade dig att börja?
3: Ja, hon tog med oss alla syskon på en tävling när jag var sju år. Och jag tyckte det var kul och så. Och sen så har jag bara fortsatt.
2: Mm. Eh, men alltså, när du, man läser kronikor som den här som jag citerade. Hur känner du då?
3: Ja, det är ju bara idiotiskt. För att... Ska man, ska man säga så om alla mindre sporter eller grenar så, så skulle ju typ så här 90% av alla sporter försvinna. Så att det är ju. Och sen, sen bara för att en, en gren eller sport är liten i Sverige så betyder det ju inte att den är liten över världen. Nej. Och det är ju så. Just med gången, ja, men visst, den är ju mindre. Men om man säger över hela världen så är väl gången ungefär alltså jag har inga riktiga siffror på det här, men jag skulle kunna tänka mig att det är ungefär, gången är lika stor i alla fall som alla kastgrenarna tillsammans. Okej, okay, så pass. Ja. Vilket land
2: i världen finns det flest eh, elitaktiva gånger i då?
3: Oh, flest elitaktiva det är ja, Kina eller Japan tror jag. Ja. De har fruktansvärd eh, bredd av och Ja, Ryssland också då, förstås. Men,
2: men jag tänker, alltså till exempel Kenya och Etiopien som är väldigt starka inom löpning. De har inte lika stor, lika många företrädare inom gången.
3: Nej, det har de inte. Det har börjat komma i Etiopien. Men sen just där finns det sådana klimat. Så att det är liksom man får i princip inte hålla på med någonting annat än just löpning. För då är. Eh, det har man hört till exempel om Julius Ego som, som kastar spjut att han har ju liksom också haft det väldigt tufft och blivit utbudet, liksom, och men du kan inte hålla på med det här det är, liksom, det är löpning som gäller oj, i oj, oj. de länderna så att det är ah, jättestark okay. löpkultur där
2: man blir ju utmobbad om man inte ägnar sig ja, att löpning i
3: på
2: ett sätt kan jag tycka att det är lite kul att folk alltså, uppmuntrar en att hålla på med löpning för det låter ju inte helt kul heller om man nu gillar att göra någonting annat
3: nej, nej <laughs> absolut inte
2: men hur motiverar du dig själv att hålla på om nu säger att du är ute mycket och tränar på egen hand, min mamma. Du är som liksom ingen och jagar då under dina pass. Hur gör du då?
3: Ja, nej men jag vill ju liksom. Jag, jag drivs av att jag vill se hur pass bra som jag kan bli. Och sen. Sen så, sen så, alltså jag älskar ju sporten. Det är ju jättemycket teknik och det är uthållighet så det är en, liksom, det är en bra mix och det är en ja, men tuff gren. Mm. Och, och sen, ja men eftersom att jag håller en bra nivå så får jag ju och har möjligheten att åka ut väldigt mycket och resa och tävla utomlands. Så det, det är väl liksom, de senaste åren så har jag väl kanske varit ett halvår utomlands och ett halvår i Sverige. Oj! Så att det blir ändå ganska mycket utomlands och då kan det ändå vara skönt att ja men, några månader, så här, i princip nu då, augusti, september, oktober, ja men då är jag hemma i Sverige. Och sen nu i november, december, januari, februari så kommer jag vara i Australien och sen börjar jag ju tävlingen dra igång så då blir det ju typ Mexiko, Portugal och Kina.
2: Men du är elitgångare på heltid
3: alltså? Ja, just nu är jag det.
2: ja. Häftigt. Du, jag kollade på herrarnas var det 50 km gång eh, under London VM. Eh, och jag är ju ingen expert överhuvudtaget på gång, men jag tyckte mig se tydligt hur flera av deltagarna hade båda fötterna i luften samtidigt. Eh, är det tillåtet?
3: Ja, eller det alltså, blir
2: inte löpning då?
3: Nej, alltså regeln säger att man får inte ha eller man ska ha markkontakt för det mänskliga ögat, alltså för vad du ser själv. Så att eh, om man ligger och filmar och kör liksom slow motion upptagning och så, så ja, men om man säger om man går snabbare än i princip fem minuter per kilometer så har alla en liten svävfas. Okej. Okay. Så att det är det som är lite kontroversiellt. Slävefas. Ja precis vi kallar det strädefas. Det är väl det som är lite kontroversiellt just för att de som inte kan reglerna tycker du, men alla springer. Ja. Men, men det gör vi ju inte. Vi, det är fortfarande en väldigt stor skillnad i om man säger löpteknik och gångteknik även om vi inte har en fot i marken hela tiden. Men det är just det som, som regeln säger att man det är för, liksom när du står och tittar så ska du se att man inte har en fotomarken hela tiden. Och det är då som man kan bli diskad. Då.
2: Mm. Men, men vad säger du som gånger om svårigheterna att hålla de här tävlingarna löpfria?
3: Ja, om, om du säger van, ren löpning eller? Ja, alltså
2: eller... det som man då kanske uppfattar som löpning. nu säger du att det inte är så ändå. Eller ja. men är det så att folk ändå... Har mer svävfas än tillåtet ibland?
3: Ibland så är det väl så. Men alltså, det är ju jätteduktiga domar och de är ju erfarna och liksom har ju, jag vet inte, för att döma på högsta nivå så är det ju om ja, 10-15 år liksom, som man måste ha, ha dömt större tävlingar och så. Mm. Så att de är ju jätteduktiga och då, om man säger, själva huvudprincipen är ju att det blir ju lika för alla. Liksom. Och de som är ligger på gränsen och, och över gränsen blir ju i 99 procent liksom borttagna, mm. så att det, det är det liksom en, en del av menar, en, en del av spelet så att det, det tycker jag inte är något konstigt.
2: Vet du bakgrund eller hur sporten uppkom? Var historiken bakom kan du den?
3: Ja, på 1800-talet i England så var det så här rika rika snubbar som höll på med vadslagning och då ja men då ville de ha något nytt sätt att kunna använda sina pengar på, så då deras butlers de, de utmanade andra rika gubbars butlers och i liksom Okej. Okay. och då var det inte, ja det var längre distanser då liksom, ja, men då gick de ju eh, i liksom, ja men fina kläder och sånt och så kanske de ja, promenerade 50 km eller 100 km eller sånt. Oj! Så,
2: och så alltså de sa åt sina butlers att nu ska du gå 50 km och tavla mot polarens. Ja. Oj.
3: Det var liksom, det, ja, men... det
2: lät inte helt så sådär rumsrent, känner jag. <laughs> <laughs> Okej, okay, men, men det här rörelsemönstret då som, och tekniken som gången använde den utvecklades då, eller kom man överens om att då på den tiden att det skulle se ut så här?
3: Nej, men då var det ju liksom att ja, man promenerade så fort som möjligt. Och sen skulle det vara lite stiligt också då, Eftersom att, ja men de gick väl i kostym liksom och så. Mm. gjorde de. Ehm.
2: Man vill inte gå för fort så man börjar svettas. Ja, jo men det gjorde de. <laughs>
3: <laughs> men, men sen så fortsatte väl det och så utvecklades och blev det ju liksom eh, spred det sig. Och sen så... Ja, men någon gång på, vad blir det nu då, 1870-talen och sånt tror jag. Så började de väl liksom hålla tävlingar också. Eh, och inte bara för Böttlers då. Nej.
2: Gud vad spännande. Vilket land var det, sa du? Det... I England. I England var det här. Ja. Mm, okej. Okay. Eh, men alltså jag har sett eh, gånger faktiskt live på Kristinebergs IP. Jag bor i närheten. Så mm. någon gång faktiskt så var det en träning där. Okay. Eh, och det gick undan. Ja. Alltså, de, de säger man gångade. Ja, alltså, de gångade mycket snabbare än vad jag till exempel springer fem kilometer. Vilken snittfarten jag har, så jag var jätteimponerad. Men det såg väldigt roligt ut, måste jag säga. <laughs> ja, för, förlåt, men, alltså, men vad är chusningen med det här gångmönstret? Eller, som, eller den här rörelsemönstret som man använder?
3: Nej, men det är ju alltså för att kunna hålla sig inom de reglerna som finns. Dels att, att man ska ha när man sätter i foten så ska benet vara sträckt tills det att det passerar under kroppen. Och sen ja, men markkontakten då att en fot ska vara i marken hela tiden. Så det är ju eh, baserat på de reglerna så är det väl det mönstret som, som liksom har utvecklats så att det är det som går fortast liksom att ta sig fram med.
1: Mm.
2: Men då undrar jag. Man pratar mycket om det naturliga idag. Det naturliga är trendigt. Man ska äta ekologiskt och man ska springa bara fot Och sen kommer, finns gången då med ett rörelsemönster som känns ganska onaturligt. Eller håller du med eller håller du inte alls med? För människan alltså. Och kan inte det ge upphov till skador?
3: Jo alltså, visst kan det ge upphov till skador. Det är ju, om man säger all, all idrott på elitnivå är ju... Eh, Drabbas av, av skador så är det ju. Det är ju inte, är inte hälsosamt att hålla på med lite idrott i någon idrott. För det, ja, man pressar kroppen till en gräns som, som inte är bra egentligen. Men sen vet jag inte att. Ja.
2: Men på motionsnivå då. När, om det fin finns det folk som håller på med gång på motionsnivå?
3: Ja, in, alltså det finns ju en del har jag sett i Sverige. Och det är ju, om man säger, då blir det ju mer liksom så här power walk kanske, att man inte tar mm. ut rörelserna lika mycket. Men, men om man säger det i andra länder så är det ju vanligare. Och då ser man flera också som, liksom, ja, men, som gånger som motion. Liksom.
1: Mm.
2: Men vad har du råkat ut för skador under din tid som...
3: Oftast Nej. så är det eh, vid fötterna som jag har problem. Och då, om man säger senarna på, på framsidan så här, som lyfter upp foten på mm. skemedelsmuskeln och så. Det är väl eh, de och sen baksidelår som är de vanligaste skadorna. Eh, jag har inte haft någon direkt skada i baksidelår, men eh, det är väldigt hög belastning på den. Så att, eh, ibland så blir det att om man får väldigt kontraktioner i, i musklerna och så. Och, för att köra massage och grejer.
2: Just det, då tar du fram foamrollen och håller på med den, eller?
3: Ja, det har det har hänt. Ja, det har hänt.
2: Ja. Hur många kilometer i veckan tränar du gång då?
3: Ja, men om man säger nu i tävlings... Inför tävling ungefär, då så blir det väl... Då trappar jag ner ganska mycket, så runt 80-120 kilometer mm. i, i veckan. Men sen... Under grundträning så, ja men 200 kilometer i veckan kan det bli. Eh, upp till, eh, nu i, inför VM nu i juni så körde jag en 250 km i veckan också. Så att Oj. Det blir en del tid.
2: Ja det blir ju det, eftersom det ändå går lite långsammare än när, när eliten springer mm. så blir det mer tid. Så det är ganska många timmar i veckan då, den här 250 km i veckan. Tog ja stund och... just
3: Just ändå med, med styrketräning och annars så var 35 timmar Oj. var där den veckan.
2: Alternativtränar du någonting annat? Du tar styrketräning nu. Mm. Tränar du även löpning?
3: Eh, ja, det gör jag. Jag springer. Eh, jag har börjat lägga in det också för att eh, eh, det blir en annan belastning på, på foten och eh, man tränar lite andra muskler. Så att eh, det blir för att, eh, ja men skadeförebyggande helt enkelt som jag kör mm. eh, och sen så eh, om, om jag börjar få någon skada eller känna något sånt så eh, hoppar jag upp på, på cykeln och cyklar istället
2: Ja. Hur stor del av eh, den totala träningsdosen då är löpning?
3: Ja faktiskt det är i år först som jag har börjat med det så att det kommer väl inte bli jättemycket men när man säger ja, vad kan det vara om jag kör en eh, Ja men som den här en 200 eller 250 km vecka då kanske jag kör 30 35 km löpning.
2: Mm. Är, det, det, är det ett pass du kör då eller är det uppdelat på flera pass?
3: Nej, det är uppdelat på flera pass. Ja,
2: ja. Och styrketräning sa du? Vilken typ av styrketräning tränar du?
3: Vikter. Eh, ja, såklart fria vikter med skivstång. Är det framförallt jag kör. Just det. Alltså så här enkla basövningar. Ja, en knäböj och marklyft och sen eh, Eh, lite eh, Även explosiva, så eh, lite frivänningar och ryck och så. Mm,
1: mm.
2: Även eh, styrketräning med egna kroppsvikten, gör du några sådana övningar? Eh,
3: lite granna, men oftast så, de, de flesta involverar väl någon typ av vikt.
2: Mm. Eh. Vad heter det? Du saknar inte att ha fler och alltså du sa ju att det finns väldigt många utomlands som du är ute mycket också och reser. Men du saknar inte att ha en community här i Sverige som du kan så här, nörda in dig med och, och bolla grejer med?
3: Ja, vi är ju eh, det är jag och sen så har vi en kille från Borås, Anders Hansson och sen eh, min bror, Anatoly Banjes. Det är vi ja. tre liksom som, som håller på och satsar. Just det. Eh, så vi... Eh, jag och, jag och Anders framförallt ses eh, och brukar göra något läger i Sverige varje år. Men annars så har vi ju träningsläger utomlands. Mm. Eh, men det är väl de liksom som jag ja, som jag har i Sverige.
2: finns det inga kvinnor eller damer i Sverige som håller på med gång. Vi hade ju en, eh, Madeleine Svensson fick ju VM-silver 1991. Men där har det inte blivit några fler.
3: Nej... Eh, det har ju som sagt är ju på nedgående och just på damsidan så har det varit har det varit lite mindre än här sidan ja men väldigt länge och nu, just nu så är det ingen, ingenting faktiskt.
2: Mm. Vad tror du anledningen är till att det, människor sviker gången?
3: Mest tror jag egentligen att det är alltså det finns ingen direkt plan eller rekryteringsidé från förbundet. Mm. Och sen också att Eh, det största problemet som, som, som jag tror är att eh, i Sverige så tillhör inte gång, alltså gångförbundet är ett eget förbund så att gång för, gången tillhör inte fridragsförbundet som det gör i alla andra länder eh, så att eh, man får liksom inte prova på gång eh, som man då får eh, i andra länder uh -huh. eh, och det om man, man säger det, det var någon eh, trend för de det var så i hela Skandinavien förut, både i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Eh, och nu är det bara Sverige som inte har gått ihop. Men eh, om man säger trenden var, var liknande i de andra länderna. och Finna till exempel, de gick med i fridragsförbundet, tror det var i början av 2000-talet. Eh, och sen e efter att de gick med så har man sett ett kraftigt liksom, uppsving och de har fått mycket fler gånger än vad, mm -hmm. vad de hade när de var ett eget förbund.
2: Men i Sverige då, är det så att ni får inte vara med eller vill ni inte vara med eller vad är bakgrunden?
3: Ja, de hade en, en vi gjorde ett, eller gångförbundet gjorde ett försök att komma med i fridrottsförbundet 2012 tror jag. Mm. Och då var det en med den knapp förlust som, som förslaget röstades ner. Okay. Och då var det framförallt elitklubbarna i Stockholm här som... Som tyckte att nej, men det blir bara det blir administrativt för jobbigt om vi ska behöva lägga in gångtävlingar på, på tävlingar också. så att Det var väl huvudanledningen var de sa i alla fall. Varför de inte tyckte att, att gången skulle få gå med i fredåten igen.
2: Har, har du någon egen idé om det? Det där lät ju lite så här politiskt. Kanske, är, det, är det den riktiga anledningen? Eller att man inte anser att gång sporten är.
3: Ja, det är också. Sen ja. tyckte de att. Ja men, eh, vi behöver inte gå gången heller tyckte jag. Eh, hur men, känns det då? Eh, ja så alltså det är ju, jag tycker det var väldigt tråkigt för att eh, det var ju i princip, eh, om, om man säger på förbundsmöte så är det ju elitklubbarna här i Stockholm. De, jag vet inte exakt hur mycket mandat de har men de har väldigt mycket mandat. Eh, så att det var i princip de som bara, i princip bara de som lyckades rösta ner förslaget medan Andra delar i södra Sverige och norra Sverige var positiva. Okay. Så att det, är, det är lite tråkigt att de har så pass mycket mandat mandaten och, och, och eh, kunde rösta ner det.
2: Mm. Um. det. Ja, det håller jag verkligen med om. Men alltså, hur många finns det gångtävlingar i Sverige som man kan anmäla sig till som motionär till exempel?
3: Ja, men det gör det.
2: Var någonstans? Och när?
3: Ja, vi, vi har ju nationella tävlingar runt om i Sverige. Eh, det var nu i. I som var så var det en uppe i Malung mm. och Äppelbo. Sen eh, har vi ju i Borås och Göteborg. Eh, I Eskilstuna så har vi, där jag kommer ifrån, så mm. har vi inte haft några på några år. Nu. Eh, och sen Sala och Västerås. Eh,
2: Hur många brukar vara med då då?
3: Ja, det är som sagt... Det blir ju mindre och mindre så att... Eh, det är inte mycket. Det är väldigt skralt.
2: Ja. Vad får du för reaktioner när du berättar för människor att du håller på med gång? Säger de att varför springer du inte istället? Eller vad får du höra?
3: Det är en del är deler som säger att liksom, ja, men, varför springer du inte istället? Men, men nu på senare tid när eh, ja, men jag börjar få lite publicitet i tidningar och sånt också så, så tycker de att det snarare liksom är riktigt häftigt att... Ja, man bli intresserad det liksom.
2: Att du kämpar på. Det kändes så jag såg dig på, på SVT tror jag det var. På sporten där. Och man såg att men här är en kille som kämpar på vis, mot alla odds. Han ska, han ska göra det här han älskar den här sporten. Det mm. såg man tydligt. Men är det så att alltså, har du en bakgrund som löpare? Eller är det gång du har hållit på med?
3: som fy, Alltid. Ja det är det väl. I så fall har jag väl... En bakgrund som fotbollsspelare kanske. För ah, det, okay. ah, <laughs> det börjar jag mm. väl med innan jag började med gång. Mm. Eh, men just löpning har jag aldrig eh, hållit på med faktiskt. Orientering gjorde jag en del när jag var mindre. Men det är väl... Det är lite löpning där som jag går i. Jo, det var därför jag tyckte det var roligt för man kunde springa. kartläsning var aldrig min starka sida. Men... Ah,
2: ja. Du verkar ha något gemensamt med Jonas Bud då. Han har väl också en bakgrund som orienterare. Men, men du tycker inte att ibland då när du är ute och, och gångar att du får feeling och känner att nu jäklar vill jag dra på och springa. Kan man känna så?
3: Nej, eh, det har jag nog aldrig fått. det är liksom Tekniken är ju så pass helt olika. Det är, liksom, ja, men det är ju... Två helt olika saker. Mm. Så att det, det har jag aldrig, aldrig känt så. Liksom. För att eh, om, man, om man har bra teknik också så kan man ju... Eh, alltså det är inga problem för mig att, att jag blir trött när jag gångar. Och att eh, jag inte kan gå så pass fort. Att jag får mjölksyror och så till exempel. Mm. Så att det, det har jag aldrig känt.
2: Lägger man upp, hur lägger man upp träningen då? Är det på samma sätt som i löpning att man har... Långpass, eh, intervaller, snabb distans eller vad det nu kan vara.
3: Eller hur ser det ut? Ja, jo men det är i princip likadant. Ja. Och vem är det som gör ditt program eller träningsprogram? Just nu så är det väl jag som gör mitt träningsprogram. Eh, och sen så eh, tar jag, eh, jag det med min, eh, min tränare. Då.
2: Mm. Vem är din tränare? Ja, min mamma. Din mamma är din tränare? Ja. Jaha, så hon, jag fick fram att det lät som att det var två personer. Men det är alltså en och samma person ja. som du... Eh, som du tränar med och som är din tränare. Precis. Mm, jag förstår. Eh, du har inte lyckats locka in andra människor i det här med gång då. Nej, du du syns lite jag... där här och där. Eh,
3: nej, nej, det, har jag inte jag gjort. Har inte det är gjort. väl lite. Jag vet inte. Jag, det är väl inte något direkt jag försöker med heller, kanske. Utan,
2: du vill helst ha, ha det för dig själv, kanske.
3: Nej, men om man säger. Det är ju någon måste ju liksom. Ta hand om dem också om, om mm. det kommer någon och jag är väl inte i den positionen just nu i alla fall att jag kan hjälpa andra eh, på det sättet som, som man behöver för att eh, komma igång. Liksom.
2: Men här, de här tidiga förra gångerna som hade framgångar till exempel på Madeleine Svensson och de här, vad kan inte de hjälpa till?
3: Ja det är en bra fråga. Ja. Det finns väl inte så mycket intresse kanske, om man säger de flesta elitaktiva själva är väl oftast inte så intresserade av liksom rekrytering på det sättet. Jaha
2: vad märkligt, jag tror det var precis tvärtom att man gärna ville se en tillväxt då, eh, som supporta. Lite grann så är det ju i löpningen. Okay. Ja. Men ni är lite individualister då, kan man, kan man säga det? Att ni gärna vill köra er grej? Och inte Möjligt <laughs> Men eh, okej okay, Jag hade tänkt be dig sälja in gång till mig då, Men det känns som att du kanske inte vill att jag ska börja med gång För då kanske, <laughs> kanske det blir för många gånger i Sverige
3: <laughs> Ja <Men. laughs> nej Absolut Kan
2: du sälja in gång till mig då?
3: Oj ja, men en, Du gillar ju springa, så att springa mm. eh, Och sen om man vill ha ett, En teknisk utmaning också liksom, eh, Så är det ju absolut för att det är, det är väl det som, som, är, som är grejen. Liksom. Att dels så är det ju eh, jobbigt. Men sen för att vi har att du måste hålla dig enligt reglerna. då, Så är det ju jättetufft eh, tekniskt. Så att det är ju en blandning av, av både teknik och uthållighet. Mm. Eh, och sen att man. Eh, du, du måste ju liksom eh, vara fokuserad från start till mål. Det går inte att. Ja, men som är 20 kilometer om du. Tappar teknik efter 80 km, ja, men då är du kört. Då kommer du bli diskad liksom innan du kommer i mål. Så att eh, du måste hela tiden vara medveten om tekniken.
2: Är det så för dig också, trots att du håller på så länge att du hela tiden måste tänka på att du kan inte låta tankarna sväva iväg och bara njuta av att du är här och nu, utan du måste tänka på hela tiden hur du, hur du sätter ner fötterna? och hur Ja,
3: om man säger ofta så behöver jag väl inte fokusera på det, men. Eh, när man blir trött så kan man ju liksom eh, till exempel börja falla igenom. Kanske inte då med markkontakt, men att man inte har ett, ett sträckt eh, ben när man sätter i. Eller att man inte orkar hålla sträckningen från, eh, tills att eh, benet passerar under kroppen. Mm. Och då är ju domarna på en direkt. Eh, man har ju, de visar ju spadar. Så att man blir medveten om att man, man ligger på gränsen då. Och så alltså visar
2: visa spaden när man... Ja, ja de, har... det
3: finns två stycken spadar, en för knästräckning och en för markkontakt. Okej. Okay. Som, som domarna då visar om de tycker att man bryter mot definitionen. Så då blir man ju medveten om det och då försöker man rätta till det. Och då håller de upp en spade? Det står ju ja, sju-åtta domare längs med, med varven då som är en eller två kilometer. Mm. Och då visar de till exempel knästräckning för den aktiva som det gäller. Mm. Så då, då blir man medveten om det. Och sen så finns det även en tavla som visar hur många röd man har. Alltså att eh, en röd är att en domare tycker att man ska bli... Att man bryter mot definitionen att man ska bli diskad. Mm. Och det är tre då, eh, så blir man diskad. Om mm. tre domare tycker.
2: Så tävlar man bara på de distanserna som finns i OS? Alltså är det 20 och 50?
3: 20.50 är ja. de officiella distanserna.
2: Just det, eller, eller finns det andra distanser också? Kopplar
3: jo, men det, det gör det. I morgon till exempel så är det ju Finkampen. Ja, det är därför du är här i Stockholm. Ja, mm. e och då har vi 10 10.000 meter för herrarna och damerna går 5.000 meter.
2: Ja, och det är på banan då?
3: Det är på banan.
2: Vilken är din favorit av de här som finns?
3: Ja... E ja, jag vet, alltså 10.000 är väldigt... Oftast när man går 10 000 så är det väldigt roliga lopp. Mm. Eh, hur många
2: är ni som är med?
3: Nu är det ju tre stycken eh, från Sverige och tre stycken från Finland. Ja. Så den, de vanliga mm. eh, fingkampsreglerna. Mm. Eh, ja, finkampen är väl egentligen kanske den roligaste tävlingen eh, på året. För att det är sån rivalitet mellan ja, Sverige och Finland.
2: Hur, hur bra är de finska gångerna då? Eh,
3: de är väldigt bra. Är
2: man bättre än er?
3: Om man, om man säger poängmässigt så ligger vi i underläge vi. Ja.
2: Men då är det du
3: och så var det en till som han från Borås. Andersson som. Och
2: sen ja. då, en till måste ni ha.
3: Eh, sen så min bror har precis gift sig så att han är på smekmånaden nu.
2: Jaha, det var ju dålig timing på den.
3: Ja, det... Eller är han på
2: smekmånad här i stan?
3: Nej, han är Oj, vart är han nu Sicilien. Aha. Han, han hade planerat från början att vara med, men sen så flyttade de tävlingen till söndagen. Och då kunde han ändå inte vara med. Och sen nu så har de flyttat tillbaka den till lördagen igen. Okej. Okay. Så att det var lite otur. Men vi har en från Växjö, Christer Svensson, som är tredje, tredje man i laget.
2: Okej, okay, okej. Okay. Fanns det någon annan distans? Är de här 10 000 meter och så 5 000 meter för damer? Mm. Och sen, varför kör inte damerna 10 000?
3: Ja, det är väl... Och vilka lite...
2: damer är det som är med förresten? Det fanns ju inga.
3: Nej, så att det är ju... Ska jag gå dit och ställa upp? <laughs> ja, alltså i, i princip så är det nästan så att eh, med, med lite teknikträning så, alltså någon som, som har... Eh, lite kondition skulle slå sig in i laget. Mm. Skulle det... du coacha mig nu efteråt? Ja, det får jag, jag, Nej, får jag, jag göra Nej, jag skojar det. bara. Jag kommer inte att
2: lära mig det på så kort tid. Men det är så att risken är att det blir
3: ingen alls. Jo då, vi har, vi har tre stycken. Så eh, Monika Svensson från Växjö också. Eh, hon, hon har varit likt aktiv förut. Och nu är hon väl på, ja, men på lite lägre nivå, men hon är ju fortfarande helt okej okay liksom. Mm. Och sen har vi en tjej från Göteborg. De, det finns några tjejer nere i Göteborg som, som håller på. Men mm. eh.
2: Är de liksom lite yngre eller är de eh, Ja, äldre, eller vad
3: är... de är väl runt 20. Okej, okay.
2: de... men det är ju bra. För då är det, finns det ju i alla fall en chans att de kommer fortsätta kanske.
3: Ja, precis.
2: Och uppmuntra andra. Men du, du vet inte varför det är kortare på damsidan. sidan.
3: Nej men jag tror det är tradition som sagt att ja. eh, det är inte jättelänge sedan damerna också fick 20 km på, på mästerskapsprogrammet. Jag tror det var mm. i slu, eller början av 90-talet så gick de upp från 10 000 meter till 20 km. och sen mm. har väl det levt, eller lever kvar lite grann. Eh, ofta så är det att när herrarna kör 10 km så kör, 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 kör damerna 5 km. Mm.
2: Ja, men det är ju så inom skidåkning mm, eh, mm, också. Det kan man ju diskutera. Det är en annan fråga. Mm. Eh, tävla, alltså finns det terränggång och sånt? Men inom löpningen så finns det olika varandra. Man springer på stigar, och eh, bana, asfalt. Hur är det med gång? Finns det till exempel trailgång?
3: Nej. Gångorientering? Eftersom att vi har de här äh, reglerna så äh, är det ju väldigt svårt att, att hålla tekniken om man... När det blir backar och ojämnt underlag. Så ja, det är ju bara bana och asfalt som vi hör tävlingar på. Ja,
2: just det. Ja, men det låter ju eh, logiskt. Eh, och då jag undrar också då, hur mycket diffar? Eh
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Ja, jag har aldrig sprungit 5000 meter. Jag har sprungit träng 5 km på 16-20 typ.
2: Ja, det är riktigt snabbt.
3: Eh, ja. Och sen, ja, det var jättelänge sedan, men jag har väl sprungit 3000 meter på så här 10, 10 minuter ungefär. Mm. Och ja, men om jag går så går jag väl kanske på 11 minuter.
2: 3 km? 3 km, ja. Det skiljer inte så jättemycket då. Egentligen? Nej,
3: jag tror att nu om jag får springa lite så kan jag väl kanske springa på ja, nu jag, 9 halv 9 och sånt. Mm. Så det är väl ja, det är väl inte jättestor skillnad då.
2: Har du testat att eh, och jämföra liksom, tider och eh, gång respektive löpning på andra distanser? Eh, halmara Mara?
3: Nej, jag har det längst jag har sprungit på någon tävling är 50 meter terräng faktiskt.
2: Okej, okay, okej. Okay. Eh, och, och <går> är faktiskt en eh, lyssnare här som undrar om du inser att du håller på att missa bussen, springer du då eller gånger du?
3: Nej, då springer jag.
2: Ja, såklart. Så det är mest effektivt
3: Ja. Att komma fram fort. Ja. ja, så är det.
2: Och hur långt har du gått som längst på tävling eller träning?
3: På tävling så har jag ju, jag har tävlat fem milen några gånger, så ja. det är väl eh, ja 50 kilometer.
2: Ja. En lyssnare undrar, borde inte du ställa upp i fotrally? Får man <laughs> gånga i fotrally?
3: Ja, alltså, det får man väl om man vill. Men det går ju. Alltså, det är ju fem kilometer i timmen bara. Mm. Så det är ju väldigt långsam promenad.
2: Ja, just det. Eh, så det går nästan inte att gånga så långsamt, kanske.
3: Nej, och sen. Det finns ju ingen egentligen anledning att göra det. För det skulle vara mer energislösande, eftersom mm. att det är så pass långsamt. Just det. Eh, ja, om jag skulle ställa upp. Vi har funderat och pratat lite om det, jag och, och Anders och Attor. Då. Mm. Men. Eh, jag skulle väl inte tro att vi har någon större chans egentligen.
2: Mm, det är andra dimensioner som avgör menar du?
3: Ja alltså det, det är så pass, det, det blir ju liksom ultradistans mm. blir det ju. Nu i år tror jag att de höll på så här i 80 timmar eller något sånt. Oj. Eh, och jag skulle nog vara glad om jag, om jag orkade 24 timmar skulle det nog mm. vara väldigt bra men
2: för man säger ju att man, alltså när man promenerar så eh, utvecklar ju inte kroppen några endorfiner Men när man springer så gör man ju det Och det ger det här lyckoruset som gör att man liksom har enklare att fortsätta Hur är det med gång? Får man endorfiner av att gånga?
3: Ja, alltså jag tror att man får väl det när man eh, pressar kroppen eh, Över en viss gräns alltså Jag antar att man kan få det även av, av cykling och skidåkning och så vidare också så det, det, det är ju inga problem med, med gången. Däremot eh, så tränar jag så pass mycket hela tiden. Så jag vet inte riktigt. Eh, jag måste väl kanske pusha mig väldigt mycket mera för att, mm. för att känna det. Men eh, eftersom att jag har tränat hela livet så känner jag väl inte riktigt eh, det där med alltså, det alla pratar om. Att man får... Eh, Ändorfiner. Liksom.
2: Eh, var någonstans tränar du mest? Drar du någon asfaltrepa i närheten av där du bor? Eller håller du till på banan? Kan det hända att du kör gång på löpband?
3: Ja, oftast så. Eh, om jag, så liksom, ja, men vi har ju cykelvägar överallt. Så att, eh, beroende på vad jag har för, för träning så. Ja, men från 10 km upp till. 30-40 km ibland så gör jag oftast då att eh, jag går ett varv liksom bara. Så en slingar på 10 kilometer eller 15 eller 20 mm. och så vidare. Mm. Mm. Eh, bana kör jag på ibland och då oftast när det är intervaller. Eh, annars så är det väl, just i Sverige så tränar jag bara på banan när det är intervaller. Men utomlands så kan det bli mycket mer på bana.
1: Mm.
3: På grund av att eh, i många länder så, så finns det inte samma möjlighet till cykelvägar. Så då kanske man måste köra på banor mera.
1: Mm.
2: Hur kan ett träningspass se ut om du säger intervaller? Kan du säga ditt favoritintervallpass?
3: Mitt favoritintervallpass? Ja, jag undrar det. Ja. Det är väl, ja men jag skulle nog säga kanske 6 gånger en kilometer är nog favoritpasset.
2: Mm. Hur mycket vilar du då? då?
3: Eh, två minuter vila kör jag då Stå och vila? Ja, stå och vila ah. eh, Så att ja, men en kilometer och sen två minuter vila Och så sex gånger
2: mm. Och vad, vad har du för ungefär i snittfart På de här eh, enkilometersintervallerna då? Man får
1: jo, fråga.
3: Just det passet eh, Vanligtvis så baserar mina intervaller på åtta kilometer mm. Men sex kilometer då är det eh, Veckan innan tävlingsveckan Så då är det liksom eh, I princip är det bara att jag kör Sex eh, kilometers intervaller veckan innan tävlingen. Så att mm. jag är ju i väldigt bra form då. Liksom det är kul att, att köra på hårt. Då går det går fort. Så att någonstans 3,40 per kilometer.
2: Oj! Ja, det är ju som löp. Det är löptempo. Du hade ju gångat hem. Eh, men skulle det inte vara kul att ställa upp i så här hässelbiloppet eller någonting och bara gånga? Och så bara skulle folk bli jätteirriterade för att du gångar förbi då. <laughs> Du har inte tänkt att göra det?
3: Jo, jag har faktiskt gjort det ett par gånger. Jag var med ja. nu också i på Eskilstuna, vad, nu ska vi se, vad heter det? Eh, Åloppet i Eskilstuna. Mm. Aha, du, och då körde du igång? Kvarts maraton. Just det. Eh, så då är jag igång. Ja. Eh, och jag tror det var tredje gången som jag var med på det nu. Hur placerar du dig då? Eh, I år så gick det faktiskt väldigt bra, så jag var 43 jag tror jag.
2: Men vad säger folk då när du swishar förbi? Uh, ja. uh,
3: <laughs>
2: <laughs> jag vet ju vad de säger när jag kommer med min barnvagn Nu uh -huh. är inte jag så framskriden position som du Men folk blir ju lite stressade
3: Ja, uh, det är väl Alltså de, de som springer uh, En del blir ju irriterade Det blir de uh, mm. Försöker uh, öka uh, Ja, absolut <laughs> Och hålla undan och, uh, Inte just i år, men förra året var det någon som så här Ja, men uh, det här går ju för långsamt och så sprang de iväg och sen så, det här var kanske efter två och en halv, tre kilometer och sen så mm. efter typ så här sju kilometer då kände jag faktiskt igen dem. Så då sa jag så här, ja men nu går det ju lite långsamt här <laughs> och då, ja men vi är ju inte elitidrater så. <laughs>
2: Nej just det, gud vad roligt. Sånt här är jätteroligt. Men alltså en, en lyssnare undrar här då, hur låter ditt brandtal? För oss som hellre springer än sysslar med gång. Då har du egentligen sagt, du försökte ställa in det förut. Men har du något lite mer så känslomässigt? Förutom att du pratar här om att tekniken i kombination med konditionsträning. Men har du något så här från hjärtat? som, som mm. Hur ska du försvara så att inte gångsporten försvinner helt och hållet? Oj. Eh,
3: jag har egentligen aldrig funderat på, på, det, <laughs> liksom, på det sådär. Men... Eh, Nej, men att det är så pass eh, en. Eh, alltså, det är en teknisk utmaning från start till mål. Och du kan aldrig liksom eh, du kan aldrig slappna av och sen. Eh, sen är det liksom det är fruktansvärt jobbig idrott är det. Eh, Till exempel om, om du springer om en eh, och så blir du trött om ja, du kan alltid börja gå liksom. Ja. Eh, men vi som redan går det är, om. Ja, vi kan ju gå långsammare såklart, men, mm. men det är väl just det att det liksom, du måste vara fokuserad i, ja, men genom hela tävlingarna för att för att ta det mål. Liksom. Så både kroppen och hjärnan är på hög varv? Ja, precis. Och det är det
2: som, som, som triggar igång dig?
3: Ja, men det är det som jag tycker är tjusning, att, att man måste liksom vara fokuserad hela tiden för att... Eh, för att det kräver reglerna kräver att, att man håller tekniken hela tiden. Mm.
2: Vad, gör du, vad jobbar du med? Att nu är du he, heltidsgångare. Ja. Men ha, hade du något jobb tidigare som du nu är ledig från?
3: Eh, nej, det hade jag inte. Jag har pluggat lite grann och så. Och sen, mm. ja, för, för länge sedan så vikarerade jag lite också på, på skolan.
2: Mm. Vad pluggar du för någonting? Eh,
3: jag har pluggat tekniskt. Eh, matematik nu sist. Men jag har varit provat lite ingenjörsinriktning också.
2: Mm. Okej. Okay. Men du, om VM då? Mm. Om vi tar det, nu ler du. <laughs> gick det som du... Det gick ju inte som det hade hoppats. Nej, det gick
3: verkligen inte alls. Berätta. Alltså jag har tränat otroligt bra hela året egentligen. Och sen nu i, i juni så, så tränar jag bättre än vad jag gjort någonsin. Så jag var på ett höga i Mexiko. Och körde på tre veckor då så snittade jag på 200 km i veckan. Mm. Och sen i slutet av det lägret så. Det var ett pass i bergen. Då slog jag upp en sten på min ankel. Så att jag fick en en seninflammation där. Och jag tränade inte alls på, på en vecka efter det. Och sen så kunde jag liksom dra igång. Men två veckor så blev jag borta liksom. Och då var vi i början av juli. Så då hade jag eh, tre veckor innan eh, tre, träningsveckor och sen tävlingsveckan och så fyra veckor innan VM. Och då när jag började gå igång igen så eh, blev jag väl lite ivrig och eh, gick ifrån min träningsplanering en aning och mm. körde några pass eh, tuffare än vad jag hade tänkt att göra.
2: Många som känner igen sig i det här tror jag. Många ja. löpare. Mm. <laughs>
3: det tror jag också. Mm. Eh, så att då två veckor... Eh, alltså de tiderna som jag gjorde på träningarna var liksom sjukt bra. Alltså det var otroligt bra tid det jag gjorde. Mm. Eh, så att det var ju... Dels var det otroligt inspirerande och sen sparande att fortsätta eh, mata på liksom. Men sen två veckor innan eh, tävlingsstart då, så körde jag mitt sista tuffa pass. Ett 20 km. tempo. Och det var... Lite för hårt så att jag, jag pushar mig lite för mycket på det. Mm. Jag låg på ett träningsläger i Sandmorit så 1800 meter ungefär. Mm. Och det var väl, om jag hade gjort det passet i Sverige eller på lågland så hade det inte varit något problem. Men den förlängda återhämtningen som det är på, på hög höjd gjorde att jag pushar mig lite för hårt. Så att jag återhämtar mig aldrig riktigt från det passet egentligen. Och det var väl det som var, var grunden till att jag inte klarade av att prestera så som jag ville på VM. Mm.
2: Så du gick in i väggen helt enkelt? Ja,
3: precis. Jag, jag ja. brände mig innan tävlingen. Ja. Ett eh, klassiskt misstag. Ja, det
2: låter ju verkligen... På, på ett sätt, det är ju förstås jättetråkigt att det hände eh, under VM, men jag tror att det är otroligt många som kan känna igen sig i det här. Och på, på något sätt så känns det ändå som att ja, eh, oavsett om man är elit eller motionär så kan det bli så här. Att man ja. är för ivrig och, och tränat bra och så här. Mm.
3: Jo, jo men alltså det är ju eh, det är jättelätt att, att förivra sig. Sen dessutom så, eh, det var ju vi eh, svenskar och sen så var det ju Kanada och Australien eh, som var där också. Mm. Eh, och de är ju också alltså, ruskigt bra. Mm. Eh, så att det blir ju... Eh, när, man, när man slår de killarna på träning som är då i den absolut världsliten också så är det ju otroligt inspirerande
1: mm, såklart eh,
3: och då eh, det är ju väldigt lätt att pusha sig lite för hårt eh, mm. men eh, jag gjorde tyvärr det misstaget att jag var världsmästare på träning och sen, men inte på tävling
2: Nej just det, Utan, tävla på träning eh, det känner vi igen också ja <laughs> Men hur, hur tänker du framåt då? Eh, vad blir nästa grej för dig? Nästa mål? Har du något sånt?
3: Ja, först så vill jag ju spara finnan imorgon. Ja. Eh, så det, det skulle vara väldigt kul om jag... Eh, jag har haft problem med mål och varit och alltså, varit rejält eh, övertjänad har jag varit efter VM. Okej. Okay. Eh, så jag har tagit det lugnt men jag tycker att börjar komma tillbaka nu. Frågan är bara om jag har hunnit återhämta mig tillräckligt mycket för att kunna vara inne imorgon eller slå finarna.
2: Hur märker du att du är övertränad?
3: Ja, men om man säger eh, man sover dåligt eh, och sen kroppen är liksom segad. Du kan känna dig bra och sen så liksom sticker du ut och ska börja träna och så kommer du ett, två steg och sen känner du bara att det liksom det tar bara emot och det är mm. tungt och även om om man inte tränar i ett snabbt tempo så är det, liksom, det är jobbigt och ansträngande. Och kroppen säger bara att gå och lägg dig och sova. Ja, just det. Mm. Så det är väl så man känner. Man, ja, allting är liksom tungt och jobbigt så fort man börjar anstränga sig.
2: Men du tycker att det blir bättre nu?
3: Ja, det, har, det blir bättre och bättre. Men mm. frågan är om jag har hunnit återhämta mig tillräckligt mycket för imorgon.
2: Men du kommer att köra imorgon?
3: Jajaja, ja, det kommer ja, det är jag. Oavsett? Det är oavsett.
2: Och sen då, efter när ni har tagit finnarna där
3: mm. imorgon, vad gör du då? då? är det, det jag förbereder mig nu, en, en fyra dagars tävling i Kina i slutet av september. En fyra
2: dagars tävling?
3: Fyra dagar, precis. Så då, mm. det är en minitor är det. Så att eh, 20 km, och sen 10 km, 10,5 och 10 km. Okej. Okay. Eh, eh, och så slår man ihop eh, totaltiden då. Och så tävlar man även i lag faktiskt på den här tävlingen.
2: Okej, så är du och...
3: Det är jag och sen så är en från Australien och sen en från Tyskland och sen en från England. Okej, som, så ett internationellt är... lag. Ja, precis.
2: Men du, eh, jag måste bara fråga om skor. Eh, använder man löpaskor eller har man speciella gångskor?
3: Nej, det är löpaskor som vi använder oftast, om man säger mera maratonmodellerna. Så att eh, skor med lite mindre dämpning helst. Mm. När, när man sätter i foten så är det liksom med hälen som man landar först ja, just det. och då vill man gärna ha lite mindre dämpning för att det är skönare bara, mm. jag, just nu använder jag ju salming så ja. att, då blir det ju typ deras speed eller race och sen eh, distance då, när man går lite eh, lugnare
2: alltså lättare tävlingsgår ja, ja. och tänker du att gång det är någonting som du kommer syssla med så länge du bara kan
3: Målet är i alla fall att eh, först 2 2020 i OS och sen mm. så vill jag även fortsätta eh, om, eh, om kroppen och all, alla yttre förutsättningar tillåter i alla fall till OS 2024. Sen mm. eh, får man väl se hur det blir efter det men det är väl i alla fall det jag vill göra i dagsläget.
2: Men känner du att eh, när du har som lagt elitkarriären på hyllan kommer du att gånga på motionsnivå eller kommer du att bli löpare då?
3: Ja du, det är en bra fråga. Jag, mm, jag, alltså jag har aldrig varit någon direkt löpare eh, så sett, mm. eh, men eh, alltså att, som, som motionsnivå så absolut att jag kommer springa, det tror jag nog. Mm. Eh, jag gillar även alltså, cykling, mm. tycker jag är väldigt roligt, så det kommer jag nog syssla med och sen... På vinterhalvåret och när det finns snö då, här nere så åker du ja
2: Det låter superkul. Du, eh, det var ett väldigt spännande att ha dig här. Det är, jag har vetat så otroligt lite om ja. gång. Nu vet jag mer. Det känns jättekul ja. roligt att du kom. Tack så mycket. Något som ni lyssnare har efterfrågat är en genomgång av aktuella skor från den här poddens sponsor ASICS. Så det är precis vad vi ska göra nu med särskilt fokus på så kallade roadrunning skor, alltså skor för asfaltslöpning. Och därför har jag tagit mig till ASICS showroom här i Stockholm där jag nu sitter tillsammans med Mikael Magnusson. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Kan du berätta vad du gör på ASICS?
4: Jag har rollen product merchandiser vilket innebär då att jag åker på alla våra möten gällande produkt, skor, performance för hela regionen. Så att jag tar ut ett sortiment för Sverige, Norge, Danmark och Benelux. Vilket innebär då både modeller och färger och det urval som vi ska ha i vår region.
2: Du har att göra med andra ord? Absolut, det är rätt så stort arbete. Mm. Okej, okay, men jag tycker vi drar igång direkt här för det finns ju ett sug efter att eh, prata om vad det finns för någonting på skofronten här och se när det gäller just det här med asfaltslöpning som ju, jag tror att ganska många gör ganska ofta till exempel jag. Vilken sko vill du börja med? Vi har tre stycken här framför oss.
4: Jag vill ju börja egentligen med en helt ny produkt som vi har släppt, eller som vi kommer släppa i dagarna här första september som heter Dynamis eh, som är då en, en, lite mer en lättvägssko, en, en speedsko. Och där vill jag börja, tänker
1: ja. jag.
2: Ja, och då får du greppa den. Var mm. har vi den? Den har vi här. Du, ja, den snörningen känner jag igen från en sko som jag sprang med i helgen när jag sprang ett fjälllopp.
4: Det stämmer, den här skon är ju framtagen ihop med Boa. Och den här har man då lagt två år på egentligen ihop med Boa och tagit fram i Japan. Där man då inte bara har byggt en sko och satt på ett snörningssystem utan man har integrerat tanken med snörningssystemet direkt från start när man har designat skon.
2: Det ser ju väldigt spisat ut och jag vet att du frågade dig, du har varit med här en gång tidigare när vi pratade om, om terränglöpningsskor. Och då frågade jag dig hur pass lätt är det att byta ut den här snörningen om
4: det nu skulle gå sönder någonstans? Det ska vara rätt så lätt, men behövs faktiskt ett verktyg. Jag har kollat lite grann på det där. Jag har faktiskt inte provat att, att byta en själv. Uh, men jag, jag har sett att det kan göras på 20 sekunder. Men man måste faktiskt beställa dels en liten mejsel och uh, ett skosnöre och ett band som man använder speciellt till det här. Men jag har faktiskt inte varit med om på den, den skon vi släppte tidigare och de testskor vi haft att det har gått sönder.
2: Kan du berätta lite mer? Eh, kan du inte bara dra åt förresten den där snörningen en gång så man får höra hur det låter? Lite som man drar åt så här skidbjäxor eller någonting när man ska åka slalom.
4: Jag tror det här ljudet har, har de flesta hört idag. Alla som håller på med cykling, golf. Eh, det kommer mer och mer. Men, eh, ja, men det är ju väldigt distinkt ljud. Jag det här det låter häftigt.
2: Absolut. Det här boa, har det sitt ursprung någonstans? Är det i löparskor eller någon annanstans?
4: Eh, Egentligen så, jag tror att, nu ska jag, jag borde veta det, men jag tror att det kommer framförallt från skidindustrin, alltså från snowboard. Det är där jag såg det absolut först i alla fall på 90-talet.
2: Berätta mer om den här skon då, hur mycket väger den och, och vad är det för två häldropp och andra viktiga features?
4: Det här är en sko som är väldigt om man säger så här, Det är inte den lättaste skon vi har. Men den är rätt så snäll. Den har ett, ett dropp på 8 mm. Det som jag tycker är, gör att den är smidig och lätt. Det är att den har en ny mellansula som vi introducerade för ett och ett halvt år sedan i Meta. Vår stora toppsko som vi släppte. Flightfoam är 55% lättare än traditionell EVA. Den har en bra respons och livslängd. Eh, 8 mm dropp, Det gör att den får lite mer löpkänsla också. Att den blir lite smidigare. Eh, man kan säga så här. Ja men den här den är rätt vekt. Då Då kanske den inte står emot så mycket. Och den här är faktiskt eh, rätt så stabil. Och det beror på två saker. Jag ska säga att det är fortfarande en neutral sko. Men det som gör att den ändå är grundstabil. Det är dels att man har förlängt trustiken. Den här bryggan som man har i mellanfoten. Den är lite längre på den här modellen än vad den är traditionellt på våra skor. Och sen så har man ihop med BOA-systemet i ovandelen då, lagt någonting som kallas Dyna Panel. Det är alltså två stycken kraftigare band som ligger på insidan. Så att när man drar åt snörningen då får man också att den drar från insidan och håller i foten även på ovansidan.
2: Så man, man får en effekt över hela skon kan man säga när man drar åt den. Inte Absolut. bara på ett ställe som det kan bli annars när man har skosnören.
4: Absolut. Du får ett, ett drag som går under foten och runt foten kan man säga. Håller upp insidan.
2: Det, det är bra om man känner att man vill fixa till snörningen men medan man springer. och så. Istället för att stanna och knyta om skorna så kan man bara dra lite i den där... Vad säger man? Spaken.
4: <laughs> man kan rotera den här disken. Rotera
2: man, disken. Eller? Ja, det
4: skulle jag nog säga. Så, låter bättre att säga. Eh, och, och det går jättesmidigt, som du säger. Jag menar, du har inga snören som kan snöra upp sig- utan eh, du bara vrider den eh, ett klick så, så händer det grejer direkt.
2: Mm. Och eh, en snabb sko, sa du, så det är alltså milen, fem kilometer- Eh, snabbare. Jag,
4: jag, skulle jag, nog, jag skulle nog säga att är du vältränad så absolut så kan du springa en mara i den här. Det här är en sko som, som ändå, jag skulle klassificera den kanske som en D, mellan en ds racer och en DS-trainer. Okej. Okay. Mm. Så att den är inte extrem men det här är ändå för den som vill lite mer med sin löpning än att, att nöta 5 km tre dagar i veckan.
2: Och det, den här plösen är integrerad med mm. hela, eller vad säger man, du kan
4: uttrycket bättre? Man kallar det monosock, så att det är en socka som man hoppar i så att, och det är också för att den ska sitta lite smidigare om foten så att det, det är mer en, strump, en strumpfunktion på den.
2: Mm. Ja men vad spännande Den ser riktigt spejsad ut Och vi, mm. här har vi en riktigt härlig färgklick Som vi känner att vi måste gå på Du pratade om att inspirationen till den här färgen Låg bakom Kommer från eh, japansk
4: körsbärsblom Ja För eh... 2018 här nu så, så kommer det lite nya modeller och framförallt så kommer Nimbus finnas i en, en specialutgåva där man då har hämtat inspirationen från japanska körsbörstädets blomning.
2: Och Nimbus sa du då, för det är en ja. välbekant skomodell från Asics för många. Har det hänt någonting med själva modellen eller är det designen som är ny?
4: Det är ju en helt ny modell och jag kommer låta den vara lite så sådär hemlig för att den här kommer släppas i december. Men det som kommer hända i alla fall på Nimbus 20 det är att det blir en, en ny mellansula och det gör att den kommer bli lättare än vad den har varit tidigare. Så att de som har sprungit i Nimbus, vilket är väldigt många kommer tycka att wow, dels så kommer det finnas lite olika varianter på den designmässigt i och med att det är 20-årsjubileum och det kommer vara en mycket lättare sko. Men man kommer känna igen sig i både komfort och passform.
2: Ja, det står 20 där. Det betyder att det är
4: den 20-årsmodellen. Det stämmer. 20-upplagan som vi gör av Gelnimbus. Och den kommer under december månad. Så att det är fortfarande under hösten här.
2: Och eh, vad, vad är det för två häldropp på den här skon? Eh,
4: fortfarande så jobbar man med 10 mm på här. Och man jobbar på 13 på dam. Varför är skillnad? Eh, det är en rätt så avancerad... Eh, undersökning egentligen som jag inte tänker gå in på fullt ut för det skulle ta en timme men man har tittat väldigt mycket på just idrottsskador gällande, relaterat till löpning när det gäller kvinnor och män och det tjejer då är mer skademenägna och det är framförallt då baksidor, alltså lår vader, hälsenor och där har enligt Essex filosofi och forskning då menat på att det, det är mer vad ska man säga, det är bättre och mer skonsamt att ha ett högre dropp. Och då har man tagit ner den en millimeter i framfot och höjt den två millimeter bak i hallen. Och det gäller då på Meta det gäller på Kajan och det gäller på Nimbus som har 13. Sen finns det en annan forskning också som är lite mer avancerad men det får vi nog ägna ett helt program åt.
2: Är det här ASICs egen forskning eller är det någon slags objektiv forskning?
4: Det är inte en forskning i den bemärkelsen att den är offentlig utan det här är en, egentligen en egen forskning som man har bedrivit på ISS som betyder Institute of Sport Science med är ASICs stora labb egentligen där man tar fram alla nya modeller i Japan.
2: Det här är jättespännande tycker jag. Jag skulle gärna vi får återkomma och ta det här tycker jag i ett inslag faktiskt för det är spännande grejer. Absolut. Och sen har vi en skog kvar här och det här är också en känd modell för väldigt många löpare.
4: Det här är den nya Gell Kayano, eh, 24 som precis har kommit till butik här eh, för några månader sedan. Eh, den släpptes nu under sommaren och eh, den var väldigt efterlängtad. Kan, Gell Kayano är ju faktiskt en av de största modellerna som vi har. Och det blir också när man gör förändringar på den så, så får man höra det på både gott och ont när det är en förändring. Och när den är bra och när den är dålig för vissa. Och bra för mig kanske inte bra för dig. Men än så länge så känns det jättefantastiskt att den nya modellen har kommit. Det som är väldigt specifikt förändrad på Kajano 24 mot Kajano 23. Det är framförallt att man har gjort den lite rymligare i framfoten. Och det är faktiskt synpunkter som jag har hört väldigt mycket på Kajano 23. Att, att många inte riktigt kände igen sig från den Kajano man haft tidigare. Så nu gör man den lite rymligare igen i, i framfoten. Och sen så har man då gjort om hälldelen lite grann. Dels har man gjort en lite lägre i hällen för att minimera risk för skav Och man har ändrat material för att gjort den lite mer slitstarkare. Och man har lagt den här, eh, vad man kallar metaclutch i hälen. Alltså en förstärkt hälldel. Alltså en man ligger på utsidan och håller om hälen för att få ett bra grepp. Och behaglig behaglig passform egentligen.
2: Det här du sa med eh, tåboxen, att den hade ändrat bredd. Och så här, varför gjorde man det? Var det någon så här undersökning man hade gjort? Eller varför tar man sådana beslut? Det är nyfiken på att veta
4: men man tar ju absolut till sig allting som sägs och man läser forum och man, man lyssnar på feedback från slutkonsumenter, absolut. Och vi står ju på väldigt många lopp och får höra ris och ros när vi är på bland annat Stockholm och Paris. Och det vi hörde väldigt tidigt det var att den, den var lite tajtare i framfoten och många inte upplevde det som att det var positivt på k 23. Och då gör man små små justeringar.
2: Och vad, är, eh, vad är det din egen favorit som du springer i? Vilken är det? Är det den här eller?
4: Kajano 24 kan jag säga. Det är, det är absolut en favorit. Jag var inte så förtjust i 23 just. I och med att jag har en rätt så bred fot så vill jag gärna att den är rimlig. Så Kajano 24, det, det måste jag säga. Det är en fantastisk sko för mig. Den har mycket stötdämpning i och med att jag är tung. Och den har flight foam i mellan sulan. Vilket gör att den är väldigt lätt och smidig. För att vara så stabil. Den här har ju då också en och max på insidan som gör att den har en lite hårdare pressning. Som gör att för en annan som har lite överpronation så tar den emot lite bättre.
2: Och vad skulle du rekommendera för användningsområden om vi tar en någon slags genomsnittlig löpare?
4: Annar eh, använder man den här, Kajano? Nej, men det här är ju en arbetshäst alltså för den som springer mycket och långt. Eh, och jag. Jag skulle säga, är du kille och väger 70 kilo, då kanske du inte ska välja den här skon. Utan då finns det många roligare skor i vårt sortiment som du kan använda. Sen har ju allting att göra med hur man har sitt steg och hur det funkar. Och då det får man hjälp i en en seriös löpbutik. Eh, så det är jätteviktigt att prova ut. Men jag tycker att såklart kan man ha en lättare, smidigare sko. Ju roligare är att springa. Så det måste man ju testa.
2: Mm. Jag har en nyfiken fråga som inte har någonting att göra med de här skomodellerna. Överlag. Om man råkar smutsa ner sina skor. Hur ska man göra rent om? Jag hade en sån diskussion på min Facebook-sida. och Jag hade lite olika svar där. Vilken är din egen
4: rekommendation? Min egen rekommendation det är liksom alltid handtvätt. Eh, sen kan jag tycka också att eh, när min 11-åriga dotter har sina vita skor. Och de ser riktigt tråkiga ut. Då eh, gör jag också en genväg och tar ur innerkulan och kör nytt tar du skosnören i tvättmaskinen och stoppar i papperen. men jag skulle vilja säga att egentligen alla skor handtvätt, det är det som gäller. Det är tyger, det är materialer som reagerar olika under alltså när de blir blöta. man vet inte heller exakt fungerar min tvättmaskin som den ska, termostaten eller är den varmare än vad den ska vara? Är det verkligen 40 grader när jag kör en 40 tvätt? Men jag tycker handtvätt, jag tycker att man ska ta en nagelborstek. Jag tycker man kan använda absolut tvättmedel. Gnugga den. Det som är viktigt är att man tar ur innerkulan och att man fyller upp skon med då tidningspapper till exempel. Att man fyller ut den ordentligt när den är blöt. Och sen att man byter det efter en stund och slänger i torrt papper igen. För att se till att skon håller formen så att den inte får en tendens att dra ihop sig. Liksom. Så här skoblock, är det någonting att rekommendera till löparskor tycker du? Skoblock kan man absolut ha, det tycker jag. Det är ingen nackdel att ha det, absolut inte.
2: När du säger handtvätt, menar du då att man sänker ner den i någonting eller ska man bara liksom ta lite vatten? Jag
4: skulle vatten? ta en undersköljande vatten, bara. Alltså, eller rinnande vatten och bara skölja den och gnugga gnugga med, med tvättmedel. Det är så jag gör i rent mina skor i alla fall.
2: Mm. Sen var det någon som skrev också att varför ska man göra rent skor? Det ska ju synas att man har sprungit. men jag, jag håller inte riktigt med, jag tycker det är trevligt att den skorna ser lite fräscha ut, eller vad tycker du?
4: Jag tycker inte det är jättekul att ge mig ut på träningspass och man ska ta på sig en skitig sko. Liksom. Det, det ska vara ett så rent fräscht, tycker jag.
2: Essex nya produkter blir ett
4: specialanpassat
2: tvättmedel. Någon slags. Man stoppar in dem någonstans och så blir de rena.
4: Varför inte? Varför inte?
2: <laughs> Mikael, tack så jättemycket för att du kom och kom med lite härliga produktnyheter och annat tips och tricks. Tackar. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Du vet väl att Maratonpodden numera har ett eget Instagram-konto. Varmt välkommen att titta in där. Spring nu riktigt snyggt och ha så kul. Så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Asics och görs på Beppo.